0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Ich bin schon gerade überlegen, ob ich jetzt gleich wieder anfange mit dem klassischen Satz. Mein Name ist Simon Messmann, aber ich glaube, das sparen wir uns dieses Jahr auch wieder mal. Und wir starten mal gleich mit der Frage rein. Finn, wie geht's dir? Wie war deine Woche so? Und wie war deine erste Therapiestunde? Falls du da im Podcast ein bisschen drauf eingehen möchtest, würde glaube ich jeden noch ein bisschen interessieren, der da die Reise über das letzte Jahr mitverfolgt hat. Yes, also
1: ja, war eine sehr ereignisreiche Woche und grundsätzlich ist aktuell, geht, geht viel ab. Ja. Ist ja nicht so lustig, weil man denkt eigentlich immer, es passiert nichts und gerade ähm, ich mit meinem langweiligen Bodybuilding-Leben, wo ja jeder Tag gleich abläuft, da kann doch nichts passieren, Es muss doch voll langweilig sein. Nee, tatsächlich nicht, tatsächlich geht gerade aktuell ziemlich viel ab. Ähm, ja, fangen wir mal wirklich an, erste Therapiestunde. Ähm, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, ähm, nicht, nicht weil ich es nicht will, sondern einfach weil es nicht viel zu sagen gibt. Ähm, die erste Stunde lief so ab, dass ich eigentlich primär über meine Probleme gesprochen habe, grundsätzlich äh, einfach mal so über die letzten vergangenen zwei Jahre, äh, wie sich meine Probleme rauskristallisiert haben, warum ich umgezogen bin und so weiter. Also ich habe ihr einfach mal ein bisschen erklärt, wer eigentlich Finn ist. Ja. Ähm, und ja, auf, aufgrund dessen wurde jetzt dann im Prinzip mir auch schon der Therapieplan vorgestellt, äh, was ich ganz geil finde, weil mir das Ganze so ein bisschen Struktur gibt. Ich weiß, mhm. okay, das ist nicht einfach. Äh, man, man packt da jetzt irgendwie random ein äh, paar Fragen pro Stunde aus oder man sucht sich da irgendwie random ein paar Themen aus. Und es ist wirklich strukturiert. Ähm, das, das hilft mir als strukturliebender Mensch natürlich auf der einen Seite sehr, auf der anderen Seite muss ich äh, zu sagen, ich war jetzt mit meiner Therapeutin nicht so äh, nicht so close, ja, also es war jetzt, äh, wir werden, werden
0: wahrscheinlich nicht beste Freunde, wir werden wahrscheinlich nie zusammen das Eisen stemmen, ja, äh, aber ja, also, da wollte ich, wollt ich ganz kurz einhaken. wie war es so für Sie als Therapeutin dann so, ja, einfach einen massiven Bodybuilder so als neuen Klienten zu haben? Ja, ich glaube, ähm, also, ich, ich hatte ja die Befürchtung, dass ich da jetzt vielleicht auch auf einen
1: Menschen treffe. Ich bin grundsätzlich, muss man das mal ein bisschen erläutern, ich bin so ein Mensch. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt da einen Arzttermin oder ich habe da den und den Termin, dann gehe ich diesen Termin schon in meinem Kopf durch, wie der ablaufen wird und so weiter. Also ich male mir da Same. so verschiedene Szenarien aus. Ja, was und das ist,
0: zu 100 Prozent, weil es kommt immer komplett anders, als was ja. irgendwie im Kopf durchplanen könnte. Ja. Aber trotzdem bin
1: ich einfach so ein... Ich bin natürlich je, jegliches Szenario schon ausgemalt und ja, ähm, ging eigentlich davon aus, tatsächlich, dass das so, ich will nicht sagen, dass sie vielleicht ein bisschen unverständnisvoll gegenüber meinem Sport ist oder mich viel zu meinem Sport fragen wird, ja weil, wenn du dich halt hinstellst und sagst, yo, ich. Äh, mache alle paar Jahre oder alle paar Monate mal so eine richtige Hardcore-Diät, bis ich absolut kein Fett mehr an mir habe, hunger mich runter, mal mich dann braun an und stelle mich auf eine Bühne in Unterwäsche und poste ein bisschen mit anderen halbnackten Männern, dann äh, wirft das wahrscheinlich so aus dem Therapie-Brain viele Fragen auf. Ja? Mhm, mh. ähm, aber tatsächlich war es überhaupt nicht so. Also sie hat wenig zum, zum Sport gefragt, sondern mehr so grundsätzlich zu meinem Beruf, ja? Um, was mir denn daran gefällt, also warum jetzt unbedingt Online-Coaching, warum nicht mehr Personal-Training und so weiter. Mhm. Um, ja, wie gesagt, also es war jetzt nicht so, dass da jetzt so ein richtig stabiler Vibe vorhanden war, ne? um, aber wenn wir ehrlich sind, muss das auch nicht sein. Ich muss mich ihr gegenüber öffnen können und sie muss mir vernünftige um, Hilfestellung bieten können und ich muss long-term einen, also einen Erfolg sehen, ja. Also mhm. es, ist, es hört sich jetzt gerade so an, als hätte ich mir einen neuen Coach gesucht. Ne? Er meint, am Ende vom Tag, ähnlich ist es, Ja, es ist, du willst ja Erfolge sehen ja, und am Ende vom Tag, man muss jetzt nicht Best
0: Friend mit seinem Coach sein. So. Mhm. Genauso musst du auch nicht Best Friend mit deiner Therapeuten und deiner Therapeutin sein. Genau. Das ist halt so, ja. ja. Ähm, nee, aber es war,
1: es war trotzdem in Ordnung und ja. Ich habe mich da eigentlich trotzdem ganz gut aufgehoben gefühlt. Ich bin grundsätzlich ja jemand, der sehr offen über alles sprechen kann und spricht. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich grundsätzlich schwer zu vermitteln bin. Ich glaube nicht. Ähm, ja, das mal so dazu. Also das war jetzt so die erste Therapiestunde. Ansonsten, was, was lief noch? Ähm, Training, beziehungsweise generell so aktuell der Fokus im Leben ist wirklich sehr, sehr sehr extrem da. Ähm, nicht weil mein Leben leichter geworden ist, im Gegenteil. Äh, es ist aktuell geht ziemlich viel Shit dann doch im Großen und Ganzen ab. Ähm, aber ich embrace das gerade richtig. Also ich, ich nehme das nicht als: Oh Mann, ich könnte mich da jetzt wieder aufregen und ich könnte jetzt eigentlich gerade wieder den Kopf in den Sand stecken und das ist alles scheiße. Sondern ich, ich nehme diese Herausforderung und ziehe mir daraus meine Learnings und das Tag für Tag. Ja. Also ich mhm. bin sehr reflektiert aktuell, ich setze mich jeden Abend hin, jeden Morgen, ich mache weiter meine Meditation, mein Journaling und so weiter und das hilft mir wirklich, wirklich enorm und das Ganze wirkt sich unglaublich gut aufs, aufs Training aus, weil ich auch morgens, wenn ich aufstehe, ich verbringe eigentlich keine Zeit auf Social Media, vielleicht kurz um zu gucken, ob, irgendwelche, ob ich irgendwelche Nachrichten bekommen habe, das gleiche mache ich auch mit Coaching-Stuff, also ich mache jetzt morgens keine Check-Ins, sondern ich beantworte nur irgendwelche Nachrichten, die vielleicht noch am Abend reinkamen mhm. und gehe dann eigentlich schon direkt ins Training mit einem ziemlich leeren Kopf, im Sinne von, ich denke halt nicht an tausend Sachen, weil ich weiß, das kann auch bis nach dem Training warten ja? und das war halt früher nicht so und deswegen glaube ich, also deswegen und auch wegen ein paar anderen Dingen läuft das Training gerade ziemlich, ziemlich gut. Äh, mhm. Fast schon zu gut, um wahr zu sein. Also die Progression, die ich aktuell mache, die macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ja. Ähm, so in, in Hinsicht auf, dass ich mir vielleicht doch nochmal was abreiße. Äh, aber ja, ich, ich nehme das jetzt einfach so, wie es kommt. Und ab nächster Woche habe ich einen neuen Trainingsplan, mit dem wir vielleicht heute auch noch ein bisschen sprechen werden. Mhm. Ähm, jo, Simon, ich übergebe das Wort an dich. Wie lief deine Woche? Wie geht's dir? Erzähl
0: was. Also ich muss sagen, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt eigentlich offiziell auch mit morgen, mit dem die Episode jetzt gerade am Samstag auf, mit Sonntag dann eigentlich die zweite Prep-Woche abgeschlossen. Und ich bin schon vor ein paar Leuten gefragt worden, ich auch im Gym so in den Gesprächen so, ja, wie es so läuft. Und da auch vorweg, was glaube ich extrem wichtig ist, jetzt mit dem ganzen Mindset an dieses Ziel für 2024 anzugehen, die Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Und da sich auch zu halten. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon als Fixpunkt die AMBF 2024 angepeilt, weil ich sagte, wenn man Österreicher ist, dann muss man irgendwo die AMBF mitmachen. Das ist also halt so ein Ding, da führt kein Weg drumherum. Und auch zu wissen, dass da Freunde, Familie dabei sein werden, ist schon sehr, sehr geil. Das heißt, bis dahin sind sie mal noch 37 Wochen und das sind halt eben fast neun Monate. Und ich kann jetzt einfach nicht in diese Prep reingehen und sagen, boah, erste Woche, Hype ist da, durchpushen, durchgrinden, alles rausholen, sondern ich muss einfach jetzt auch akzeptieren, dass vielleicht die nächsten, sagen wir hoffentlich, sechs bis sieben Monate einfach nur eine Diätzeit werden. Dass da jetzt einfach nicht viel Hype dahinter sein darf, sondern einfach nur, man macht seine To-dos, man isst seine Kalorien, man geht ins Training, gibt da tagtäglich 100% und wie wir schon oft besprochen haben, 100% werden wahrscheinlich auch im Laufe der Prep immer wieder mal anders ausschauen, aber man wird da auch einfach sein Bestes geben und früher oder später wird einfach die Zeit kommen, wo ich den Hype dann brauche und wo es auch ans, Einge ans Eingemachte geht, aber bis dahin ist einfach jetzt noch easy doing und auch so wie in der letzten Episode besprochen, geht gerade alles wirklich enorm leicht von der Hand. Ich muss sagen, was ich mich auch extremst überrascht hat, dass der Food-Fokus sogar wirklich seit sag ich mal, Monaten oder Jahren geringer als je, als je zuvor eigentlich fast ist, was schon sehr, sehr geil ist. Wird sich wahrscheinlich im Laufe der PrEP auch noch ändern, aber das nehme ich jetzt mal zu Beginn. Danke dann. Und weil ich es auch schon ein paar Mal gefragt wurde auf Social Media, sind jetzt eigentlich dann auch letzte Woche am ähm, Montag eigentlich am 1.1. auch mit Date kalorie hineingestiegen sind jetzt mit Roundabout, ich kann noch kurz in meinem Sheet nachschauen, 230 Gramm Protein, 175 Gramm Carbs. An der Stelle, die Lilly hat es gefühlt mehr als doppelt so viel Carbs wie ich mit 400, aber it is what it is. <lacht> Und noch 50 Gramm Fett. das heißt, jetzt bin ich halt bei 2.125 Kilokalorien, was schon relativ low ist, muss man zugeben, aber jetzt auch über die letzten zwei Wochen eine Rate of Loss von knapp 2,25 Kilogramm pro Woche gehabt was mehr als ausreichend ist, wenn wir circa 0,5 pro Woche anpeilen. Das heißt, wir werden jetzt einmal, solange es geht, auch wirklich mit diesen niedrigen Kalorien fahren, da ordentlich reinscheppern. Jetzt auch mit zweimal in der Woche Cardio, jemals 20 bis 30 Minuten. Und dann eben Aktivität nach Alltag, was in meinem Fall meistens so zwischen 10 und 15 K-Steps sind, was eigentlich alles auch noch ziemlich easy reingeht. Und jetzt auch die nächsten Wochen geht es einfach darum, mal die notwendige Arbeit reinzustecken, einfach zu machen und ich freue mich schon mega drauf und kann doch nochmal an den Punkt ähm, anbieten, den du am Anfang angesprochen hast, dass besonders in unserem Lifestyle, wo es ein bisschen monotoner ist, es einem schnell so vorkommen kann, als würden die Tage einfach so vorbeiblättern und es passiert eh nicht viel, aber da hilft mir auch enormst den Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Journaling. Da ich jetzt auch seit Neujahr jeden Tag journal und mich da einfach nur mit dem heutigen und dem gestrigen Tag ein bisschen auseinandersetze, da einfach nochmal hervorzuheben, was eigentlich gerade alles passiert, so im Alltag, aber auch auf mentaler Ebene. Und da ist es natürlich schon um einiges mehr, als wenn man das Ganze einfach nur so durchlebt und gleich zum nächsten Ding weiterspringt. Und ja, da würde ich sagen, kann ich auch ganz kurz auf den Punkt vom Trainingsplan eingehen, denn du hast dann ab kommender Woche einen neuen Plan. Ich habe dann auch mit ähm, Kick auf einen neuen Plan bekommen. Und zwar bin ich jetzt bei vier Sessions pro Woche mit... Wenn ich die Woche hernehme, Full-Body-Push am Montag, dann Off-Day, dann eine Upper-Session, eine Low- and Arm-Session, dann Sam Freitag und Samstag Off-Day und dann eben noch morgen, in unserem Fall am Sonntag, ein Pull-Day und zwar Full-Body-Pull. Und da würde es mich interessieren, bei was für ein Split du jetzt gerade bist oder welchen du eigentlich dann ab kommender Woche anpeilst. Ja, also derweil war es äh, pull push off density
1: dann eigentlich off, aber dieser Off-Day war ähm, quasi ein Active-Rest-Day mit etwas Accessory-Work, bedeutet hm. Bauch und Waden. Ähm, Nichts Wildes, ja eigentlich nur Crunches, leg raises und äh, Seated- und Standing-Calf-Race.
0: Ähm, Übrigens, an der Stelle, ich habe... Ähm, <lacht> am Sonntag letzte Woche in der Intro-Session wieder mal seit, glaube ich, zwei Wochen Lying-Leg-Races gemacht. Ja. Ich habe einfach fünf Tage Muskelkarte gehabt im Core. Das war so bodenlos. Okay. Ich habe am gleichen Tag auch einen Hinge gehabt, seit zwei Wochen wieder. Meine ganze Körpervorderseite dem Rumpf, genauso wie mein Lower Back, waren so fried einfach nur. Das war, das war die Hölle, Alter. Also ich bin ja. wirklich in der Nacht wach geworden und ich habe gemerkt, sobald ich mich irgendwie auf die Seite gelegt habe, der ganze Core und der ganze Lower Back einfach komplett zu. Ein absoluter Traum. Scheiße.
1: Ja, geil. Einfach geil. Ja, ähm, genau, dann der Accessory Work Day und dann gefolgt von einem Delts Arms Day. Ähm, ja, was man da jetzt vielleicht schon so ein bisschen raushören kann, ist, äh, Fokus war Rücken über die letzten Wochen. Und also Rücken beziehungsweise Rücken und Schultergürtel, ja. Ähm, mhm. Beine... Sehr wenig im Fokus, wenn dann die Hams. Ähm, nur jetzt <lacht> muss ich tatsächlich sagen, mein Rücken ist absolut keine Schwachstelle mehr. Also der Fokus über die paar Wochen hat sich tatsächlich schon so extrem ausgezahlt, ähm, dass, ja, also Rücken kann man definitiv nicht mehr als Schwachstelle bezeichnen. Dells sind so dominant geworden, dass ich sagen muss, in, in eigentlich jeglicher Pose, also sei es einer side Chest beziehungsweise vor allem bei den, Profi also bei den ähm, Posen im Sideprofil, fällt es halt einfach auf, ja? ähm, weil mein Schultergürtel eigentlich meine Brust zum Beispiel auch komplett klein mittlerweile aussehen lässt. Und ähm, ja, jetzt eigentlich schon proportional, ich will nicht sagen zu viel ist, weil du kannst nicht zu viel Dells haben. Ja. Mhm. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Allerdings ist jetzt tatsächlich die Brust einfach nicht mehr so dominant. Ähm, und ja, bedeutet jetzt mit dem neuen Trainingsblit, den ich mir auch wieder selber geschrieben habe, ähm, liegt jetzt der Fokus, ja, wie schon gerade eben ein paar Mal erwähnt habe, auf der Brust primär und ähm, etwas mehr auf dem Lower Body, einfach auf mhm. dessen, dass ich ansonsten aktuell, will ich sagen keine Schwachstellen mehr habe, aber meine Arme sind nicht schlecht, mein Rücken ist unfassbar gut nachgekommen, der wird jetzt auch die nächste Zeit nicht weniger anziehen und ja, also overall jetzt ein ausgeglichenerer Split mit
0: eben Chest-Fokus. Kann man so sagen. Also wahrscheinlich kann man sagen, dass du vor allem so ein bisschen mehr haben willst und einfach jetzt so ein bisschen schauen musst, dass alles in der richtigen Proportionen bleibt, oder? Genau, genau. Ja. Um, das ist eigentlich tatsächlich auch ein, ich will nicht
1: sagen Sweet Spot, aber irgendwie schon. Ja? Weil wenn du keine wirklichen Schwachstellen hast, dann brauchst du auch bei der Trainingsplanung, bei der Split-Auswahl und so weiter, du brauchst ja nicht extrem ausgeklügelte, uh, super fancy split Splits wählen, ja, mhm. ähm, sondern du kannst einfach gucken, dass deine, passive, dass deine passiven Strukturen nicht äh, komplett hinig werden und du halt eben gucken kannst, okay, dass du an, an, also wirklich an einem Push-Day einfach nur die Push-Muskulatur trainierst, also Brust, Schulter, Trizeps, an einem Pull-Tag ähm, dann weiß ich, vielleicht noch deine Rear-Dels, ähm, allerdings ansonsten auch nur Bizeps und äh, eben... Ja, die ziehende Muskulatur, sage ich einfach mal, und an einem Leg Day wirklich die Legs, Punkt. Ja. Ja. Du brauchst da halt jetzt nicht mit einem super ähm, prio split ankommen. Deswegen aktuell ist jetzt, also ab kommender Woche wird es dann Push-Pull-Legs off, dann Push und Density, äh, ja, einfach hier auch wieder rücken und... Also kein Rückenfokus, sondern primär ähm, Unterkörperfokus, oder? Unterkörper-Posterior-Chain. Ja? Mhm. Also einziges Quad-Movement an dem Tag ist Einsatz, Single-Leg-Press. Das war's. Ja? Ähm, aber wer weiß, wie ich Beine trainiere, der weiß, dass das ausreicht. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ist so jetzt Stand der Dinge. Ich bin jetzt seit zwei Wochen im Push. Perfekt, mal wieder mein Wecker,
0: ja. <lacht> so, man kennt ihn.
1: Ich sollte jetzt in Zukunft daran denken, dass, wenn ich 16:30 Uhr mit dir Podcast-Aufnahme mache, dass eine halbe Stunde
0: später mein Wecker angeht. Naja. Ähm, genau. Wenn ich, wenn ich dich ganz kurz erinnern ich weiß nicht, was letzte Episode wir schon besprochen haben, für was genau ist der Wecker? Genau, äh, der hat ja schon letzte
1: Episode geklingelt. Ähm, der ist im Prinzip für: Ich öffne meine, meine Schlafzimmertür zu meinem Balkon. Ja?
0: Stimmt, ja, fix, genau.
1: ja. Wegen der Raumtemperatur, ja. Wegen der ja. Raumtemperatur. Ist. Wichtig um, und richtig. Ich habe übrigens ein paar Upgrades in meinem, in meinem Schlafzimmer vorgenommen. und oh, Gott hört Verdunklungsfolie? Nein, noch besser. Ah.
0: Noch besser. Nämlich eine, eine Abdeckungsfolie. Eine Abdeckungsfolie fürs Fenster und für die Terrassentür? Oder? Genau. Alter. Da kommt nichts durch. Also wirklich nichts. Es ist. Und wie, wie genau funktioniert die? Musst du die Nein. jede Nacht dann übergeben, ja, oder? Ja, ähm, das ist im Prinzip, du musst eigentlich
1: nur dein, also musst dein Fenster im Prinzip sauber machen, dann das Ganze kurz mit äh, Wasser und so einer Seifenlösung einsprühen und dann mhm. klatscht du das einfach da drauf. Es bleibt jetzt halt dauerhaft, ja, aber ich habe kein Problem damit, weil mein Schlafzimmer ist wirklich nur mein Schlafzimmer und da brauche ich am Tag über kein Licht drin, ja. Wenn ich Licht brauche, mache ich einen Lichtschalter an, so. mhm. ähm, Und ja, jetzt tatsächlich Stock da da drin. Ich kann es tatsächlich jedem empfehlen, vor allem Personen, die jetzt vielleicht irgendwie also, es ist halt bei mir fast alles verglast so zur Außenwand und äh, da hätte ich mich dumm und dämlich gezahlt, was Vorhänge betrifft. Ähm, ja. Deswegen, das ist die deutlich günstigere Lösung. Ist ein bisschen eine Feinarbeit so, aber wenn man sich jetzt nicht komplett dumm anstellt, dann ist es äh, in zwei Stunden erledigt. Ähm, also, wenn man so viele Fenster hat wie ich. Und ja, das mal so dazu. Funktioniert verdammt gut, hält gut. Und jetzt muss ich noch ein paar andere Sachen abdunkeln. Und zweites Upgrade
0: ähm, ist eine, eine Heavy Blanket. Eine 7 Kilo Decke. Ich habe auch geil. zu Weihnachten von meiner Mama eine bekommen. Und ich habe sie noch nicht probiert, aber da bin ich gespannt, ja. was du für den du gibst. Ist schon gut, oder?
1: Um, am Anfang denkst du, du stirbst. Also wirklich. <lacht> Ich lag, ich lag erstmal unter diesen Ding und dachte mir, Alter, wie soll ich damit schlafen? Dann dachte ich mir so, Junge, warum mhm. gibst du 60 Euro für sowas aus? Ja, also ich war schon wieder so, oh Mann, richtig richtige Geldverschwendung, wirst du nie wieder benutzen. Du musst dich ein bisschen daran gewöhnen, ja, weil wir sind diese mhm. diesen Druck, den sind wir nicht gewöhnt, ja. Aber mittlerweile ist es so, ich decke mich zu und ich habe so ein Instant-Stress-Relief. Also ich merke plötzlich, wie mein ganzes System einfach downschattet Meine Atmung geht runter, meine Gedanken werden weniger. Ich kann das schwer, schwer erklären, allerdings tatsächlich gibt es wirklich eine wissenschaftliche Erklärung dahinter. Es ist ja im Prinzip dieser Effekt, wie wenn wir als Babys fest eingewickelt wurden. Ja? Ähm, wir haben ja, wenn wir jetzt auf die Welt kommen, überhaupt nicht äh, den, diesen Wunsch nach, nach Freizügigkeit im Sinne von, dass wir lockere Sachen anhaben wollen und sowas. Ähm, sondern. Wie der 015 aus 15
0: Bodybuilder im Gas bei Oversize-Shirt.
1: Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, sondern wir, wir, wir lieben das ja und das ist ja auch ähm, im Prinzip so eine Methodik, wenn ein Kind irgendwie anfängt zu heulen, dass du es halt wirklich fest einwickelst ja, und sich dann beruhigt und schnell einschläft. Und mhm. dieser, diese, diese Funktion, die legen wir nie wirklich ab, also die ist immer in uns drin. Ja? Wir entwickeln halt im Prinzip irgendwann dieses Komfortgefühl und dieses, wir brauchen was Lockeres. Ähm, aber tatsächlich mittlerweile ist es so angenehm, wirklich, deckt mich mit dem Teil zu und ich bin nach fünf Minuten weggepennt und ich habe jetzt die erste Nacht tatsächlich auch komplett, was heißt durchgeschlafen, ich bin einmal aufgewacht zum Pinkeln, aber ich konnte direkt wieder einpennen und ähm,
0: tatsächlich muss ich sagen, das hat sich gelohnt, ja. Also wilde Sache. Ich werde jetzt Ab heute mal eine ganze Woche das Teil durchbenutzen und im nächsten Podcast gibt es dann auch Feedback von meiner Seite. Sehr geil. Du hast mich heute, hast mich heute jetzt nochmal überzeugt, um das durchzuziehen. Ja, also es ist schon, es ist wie gesagt, es ist weird am Anfang. Vielleicht wirst du heute
1: Nacht dann noch kacke mit Pennen, vielleicht auch die nächste Nacht. Ähm, ich weiß nicht, legst du dich irgendwie am Tag grundsätzlich mal hin auf die Couch oder sowas? Eigentlich nie dann. Ja. Weil ehrlich gesagt, dann könntest du es dann noch, also dich dann damit zudecken, um einfach ein bisschen mehr Gewöhnung reinzubekommen. Mhm vielleicht kannst du irgendwie, wenn du einen Trainingsplan schreibst oder so, deckst dich dann halt zu damit. Du halt einfach ja. dich daran gewöhnst, aber ja, es ist halt, ja. es ist schon weird
0: gerade am Anfang. Aber mittlerweile finde ich es tatsächlich sehr, sehr geil. Ich muss eh sagen, auch an der Stelle gerade so bei mir die einzige Baustelle, die die letzten Tage so ein bisschen aufgeflammt ist, dass ich eben auch ein bisschen unruhiger geschlafen habe, auch ja. viele sehr intensive Träume gehabt habe und dann immer wieder wach worden bin. Um, wieder eingepennt, dann wieder irgendwas komplett anderes, komplett wildes geträumt, dann wieder aufgewacht. Ich glaube, man kennt sie eh. Und man schauen, vielleicht hilft dir die Decke ein bisschen. <lacht> Werden wir sehen. Werden ich muss sagen, noch mal, um jetzt nochmal auf solche wichtige Thema zurückzukommen, vom Split her. Um, ab 2022 auch, glaube ich, zehn Monate durch den Split gefahren, mhm. den du gerade beschrieben hast. Also eigentlich eine push pull ex Off-Day, dann noch ein Push-Day, dann Dance-Day, dann Off-Day. Und muss sagen, der Split ist halt wirklich extremst Extremst versibel, sag ich mal, weil du kannst das so viel reingeben, wie du sagst. Du kannst dann einen Push Day zum Beispiel Chest-Fokus machen, anderen delt fokus und kannst zum Beispiel im density Day dann auch nochmal entweder mehr Fokus auf den Rücken oder mehr Fokus eben auf Unterkörper-Posterior-Chain legen und das wirklich extremst viel Spielraum. Und ich glaube, da kann man auch nochmal unterstreichen, dass halt wirklich oft nicht so direkt auf die Split-Auswahl ankommt, wenn es halt darum geht, in dem Programming gewisse Stärken und Schwächen hervorzuheben. Wir haben da ja schon oft mal im Podcast darüber gesprochen, aber da wirklich mehr vor dem Weg zu gehen und sich darauf zu fokussieren, was man eben dann aus diesen einzelnen Trainingstagen macht, wird dann wirklich entscheiden, wo eben dann der Fokus des Programmings liegt.
1: Ja, das ist auch jedes Mal, wenn ich äh, Introduction-Video aufnehme, sage ich meinem neuen Klienten, meiner neuen Klientin, dass alles, was sie da gerade sehen, dieses komplette Programming, ist eigentlich komplett für den Arsch. Ja, es ist eigentlich komplett wertfrei, wenn sie es nicht entsprechend umsetzen, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch immer noch das, was, was die Leute nicht checken. Und deswegen funktionieren Fancy-Splits teilweise nicht. Und wenn Leute herkommen und sagen, Bro-Split funktioniert nicht, nee, kompletter Schwachsinn. Was ich schon gesehen habe, welche Splits funktionieren können für gewisse Athleten. Und mhm. ganz ehrlich, wenn du keine Schwächen hast, ja, total viele Menschen sind halt sehr ausgeglichen, was was Gutes ist, ja. Dann brauchst du keinen extrem fancy Split, dann reicht push pull Legs, dann reicht Upper-Lower, dann reicht keine ja. Ahnung was, ja. Also es ist am Ende vom Tag, du musst gucken, wie kannst du performen. Ich zum Beispiel, ich weiß für meinen Teil, ein Upper-Tag funktioniert bei mir nicht, ja. Ich komme einfach, ich muss mich irgendwie auf, also die Muskelgruppen müssen zusammenpassen. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie Lads und Chess trainiere, das passt für mich nicht. Ja, mhm. Das ist so ein, so ein Ding einfach. Das ist bei mir reine Kopfsache. Ihr habt es schon ausprobiert, es funktioniert für mich nicht. Bei einem Density Day ist es was komplett anderes, weil bei einem Hinge zum Beispiel, du hast die komplette Posterior Chain mit drin, du hast deine Hams, du hast deine Adduktoren, du hast deine du hast deine Glutes, du hast dein Lower Back, du hast deine Lads, Traps, alles ja, und wenn ich dann genau diese Muskeln auch an dem Tag trainiere, dann fühlt sich das für mich richtig an, ja. und umgekehrt, ähm, kann ich an einem, an einem Push-Tag sagen, okay, wenn ich am Push-Tag jetzt irgendwie Dels trainiere, dann kann ich auch noch Bizeps mit reinnehmen, so, mhm. ähm, Waden ist so ein Ding bei mir, das ist völlig egal, wann ich es
0: trainiere, ich hasse es. <lacht> also, das ist scheißegal, <lacht> Hauptsache ich kann mich gut drauf konzentrieren. Ja. Also ich glaube, mein Split wäre dann für dich gerade rein das Kryptonit, weil ich habe jetzt am ähm, Mittwoch eine Upper-Session, wo ich am Ende von der Upper-Session noch Waden mache. Also ich glaube, die, die Session würde ich ja. bis bisschen aufs Knochenmark einfach erschüttern zerbrechen.
1: Ich habe sie, ja, hab sie natürlich noch nie trainiert, aber ich weiß jetzt schon, ich würde sie nicht feiern. Ja, das <lacht> Das ist halt einfach so. Na Und deswegen, ja. Splits, Splits sind komplett, äh, also Splits wie auch Übungsauswahl, ich meine, das ist am Ende vom Tag, es ist alles unwichtig, wenn du es nicht richtig ausführen kannst. ja, Wenn mhm. du nicht mit einer gescheiten Ausführung, mit einer gescheiten Intensität und so weiter arbeiten kannst. Wenn du dich mit diesem Plan nicht identifizieren kannst. Ja? Und das ist auch das Ding. Ähm, ich wurde jetzt so oft gefragt, warum ich mir eigentlich meine eigenen Trainingspläne schreibe, wo ich einen Coach habe. Ganz einfach. Nicht, weil Chris' Trainingspläne schlecht sind, aber ich werde nie so hyped sein auf einen Trainingsplan von Chris wie auf einen Trainingsplan von mir. Ganz einfach. Weil wenn ich mir, und ich, ich habe verdammt viel Ahnung vom Programming, ja, deswegen weiß ich, dass ich auch keine Scheiße erstelle, und Chris segnet das ja auch ab und gibt auch hier und da ein bisschen seinen Senf zu, ähm, aber wenn ich mir einen Plan erstelle, dann weiß ich ganz genau, welche Übung ich da reinpacke, weil ich ganz genau weiß, was für mich funktioniert. Ja? In welcher Reihenfolge und so weiter. Und für manch einen mag die Reihenfolge und die Übungsauswahl und so weiter total unsinnig sein. Und einer mag sich vielleicht denken, boah, so eine Cuffed cable fly die sieht vom Setup eher viel zu aufwendig aus. Mhm. na ist es zum einen nicht so wirklich, ja wenn du es mal drin hast, ja, ähm, und auf der anderen Seite komme ich mit dieser Übung fucking gut klar. Ja. Das sind halt einfach so gewisse Sachen, da muss man sagen, jo, wenn du dich gut genug auskennst, mit Training und vor allem mit dir und deinem Körper und was für dich funktioniert, dann ähm, kannst du entweder extrem viel mit deinem Coach kommunizieren, was die Planung betrifft. Ja. Das mache ja auch bei Athleten, die teilweise selber coachen, da lasse ich auch immer viel mit mir reden, ja, weil mhm. ich einfach weiß, dass die davon Ahnung haben. Aber ich habe auch so ein, zwei Coaches, die absolut keine Ahnung haben, was für sie selbst funktioniert. Das ist auch wieder das Witzige. Ja, ja. Deswegen muss man das auch hier wieder unterscheiden. Aber grundsätzlich, du kannst nicht sagen, hey, yo, dieser Split funktioniert nicht, der funktioniert. Nee, kannst du nicht. Ja. Ich denke einfach, wie wie hype du auf dem Plan bist und wie, wie sehr du das Ganze liebst, was du da tust, wird am Ende vom Tag tatsächlich mehr zu den Resultaten führen, wie ob du jetzt den optimalen Split hast oder nicht. Wenn ich einen Athleten habe, der, keine Ahnung, äh, mit, mit hochfrequentem Training nichts anfangen kann, ist aber meiner Meinung nach sinnvoll wäre für ihn. Aber ich weiß mhm. ganz genau, wenn er dann da in den Satz reingeht, ich denke, ihr habt doch jetzt schon dreimal in der Woche Bizeps trainiert, warum jetzt noch ein viertes Mal? Aha, dann, ja. dann wird er da keinen Spaß dran haben. Und genauso wird er in die Sätze und in die Trainingseinheiten reingehen. Vielleicht wird er an mir zweifeln als Coach, weil er sich denkt, was ist das für ein verkackter Plan? Ja? Und das darf nicht passieren.
0: Also ich glaube, besonders der Punkt, ähm, der auf sehr viele Anfänger und Anfängerinnen, die vielleicht jetzt auch 2024 ins Stream reinstarten, extrem wichtig ist, 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 dass es einfach oft auch wichtiger ist, wie du etwas machst, als was du machst. Besonders zu Beginn, weil da funktioniert sowieso alles, aber selbst wenn du das Beispiel ran was was gerade eh angesprochen hast du hast den perfekten Plan du hast das perfekte Programming das über zwei Wochen aufgeht wo du jede Muskelgruppe mit dem perfekten ähm, Volumen und der perfekten Frequenz und so weiter und so fort hittest wenn du halt dann damit reps im Reserve sagen wir vier bis fünf oder sonst irgendwas rumguckst dann wirst du wahrscheinlich weniger Resultate erzielen als wenn du eher einen suboptimalen Plan machst aber eben wie es gerade angesprochen hast mit 100% bei in rein gehst und dich in jeden Satz komplett abschießt und dazu auch noch die Komponente dazukommt, dass du eben schon ein gewisses Körpergefühl hast und weißt, dass für dich persönlich gut funktioniert. Weil das ist auch ein Punkt, den habe ich meinen Coach mit meinem Coach und Tobi auch schon oft besprochen und oft schon auch bei mir jetzt im Programm berücksichtigt. Obwohl du jetzt schon länger mit Chris zusammenarbeitest, ich jetzt auch schon über zwei Jahre mit Tobi zusammenarbeite, die stecken halt nicht in unserer Haut. Die wissen halt nicht, wie sich was für uns per se anfühlt. Und wenn wir denen halt sagen, okay, die Übung, mag jetzt sehr ähm, oder mag eher suboptimalen Papier scheinen, aber ich habe da das beste Feeling, was ich jemals hatte, im Lat, in den Schultern und so weiter und so fort, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, den man im Programming berücksichtigen sollte und meiner Meinung nach in Prozent der Fälle dann auch zu mehr Resultaten führen wird. Ja. Ich meine,
1: auf der anderen Seite muss man natürlich wieder gucken, dass dann kein Programm -Program Hopping stattfindet und du ständig irgendeine Variable änderst, weil hm, das fühlt sich jetzt vielleicht doch besser an, ja, und hm. Das darf halt nicht passieren. Deswegen, was ich mir auf einem Plan schreibe, wird in den ersten Wochen adaptiert, weil da weiß ich auch noch nicht, ob der Plan, den ich jetzt geschrieben habe, so für mich funktioniert. Ja. Ähm, aber nach einer gewissen Zeit kannst du das sagen und dann wird da einfach nichts geändert. Punkt. Außer es ist wirklich sinnvoll und
0: das dann nur in Rücksprache mit dem Coach. Punkt. Ja. Mhm. Und was ähm, da auch finde für sinnig ist, wenn du mit einem neuen Programming reinstartest, dass du jetzt nicht sagst, in der ersten Woche... Oder in den ersten zwei drei Wochen veränderst du was, wenn was außer du merkst natürlich, es passt überhaupt nicht. Aber dass du vielleicht du sagst, okay, ich stelle ein neues Programming auf, ich habe einen neuen Plan, ähm, ziehst das Ganze dann vielleicht für einen mesa durch, lass das Ganze auch so ein bisschen sacken, schauen, wie sich das vielleicht in Woche 3-4 anfühlt, wenn du einfach schon ein bisschen mehr Bewegungskompetenz in manchen neuen Übungen hast. Und danach kannst du halt auch immer entscheiden, ob du jetzt wirklich per se die Übung ändern solltest oder ob du einfach nur was Neues haben willst, was dann eh ergo im Programming-Hopping in den meisten Fällen endet. Ja, also es ist halt,
1: ich meine, es ist so teilweise schon wieder Richtung Selbstcoaching, ja, mhm. um, weil ich meine, ich übernehme meine eigene Trainingsplanung, ja, um, aber wenn man das wirklich kann, dann spricht da meiner Meinung nach nichts gegen und eigentlich können nur beide Seiten von profitieren, weil, so wie es jetzt anhört, aber Chris braucht mir keinen Trainingsplan schreiben und Chris muss hier nicht mein Genörgel über mein Training anhören, ja, um, und auf der anderen Seite, weiß ich halt, wie gesagt, besser, was für mich funktioniert als Chris, weil Chris nicht in meiner Haut steckt, Punkt. Ähm, ist auch gar kein Vorwurf oder so, Chris ist ein Top-Coach, ne das steht außer Frage. Gut.
0: Ähm, ja. Was wollen wir noch sagen? Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Überleitung zum Punkt, den wir noch in dem den Podcast ein bisschen abdecken wollten. Und zwar so ein bisschen auch Neujahresvorsätze. Auch so ja. ein bisschen, wie man eben Ziele dann 2024 erreicht. Weil, wie gesagt, Programming, man muss halt da jetzt nicht nur ein, zwei Wochen trainieren mit neuem neuen Programming, sondern bestenfalls einige Monate am Stück. Mein letztes Programming habe ich, glaube ich, elf Monate lang mit ein paar kleineren Abwandlungen, was Übungsauswahl, Rap-Ranges und so weiter und so fort angeht, eigentlich durchzogen. Und das wird in den meisten Fällen auch dann zu den gewünschten Resultaten führen. Und da gleich einmal perfekte Einsteigerfrage, Finn. Und zwar hast du für 2024 bestimmte Jahresvorsätze gesetzt?
1: Also keine, die jetzt direkt mit dem Jahr an für sich zusammenhängen, ja, sondern mhm. halt dass das grundsätzliche. Also persönliche Ziele sind, ich möchte körperlich und mental wachsen. Ja. Wer hätte es gedacht? Ja. Wer hätte gedacht, dass ich hier Fortschritte erzielen will? Wow. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich dieses Jahr natürlich auch meine, meine GNBF und ansonsten vielleicht auch noch äh, also bis dato eine, eine Starterin für die NPC. Ähm, aber ja, mhm. Athleten am Start und da geht es natürlich, dass ich äh, auch aus denen das meiste raushol. Ähm, jetzt aktuell habe ich ähm, für die Frühjahrssaison einen Athleten für die Natural Season Allerdings äh, gibt es hier aktuell wirklich einige Probleme, also Richtung Krankheit. Ja, ähm, mhm. Wir sind zwar trotzdem gut im Zeitplan, nur ist es schon krankheitstechnisch jetzt nicht mal mehr nur eine Erkältung oder so, ne, sondern es ist halt wirklich ein äh, bisschen tiefgründiger, wo man auch wirklich das Ganze abwägen muss, ob es Sinn macht, hier weiterzumachen. Mhm. Ja, ähm, nichtsdestotrotz bin ich hier ständig in Rücksprache mit ihm und ähm, so wie ich ihn einschätze, weiß ich, der wird pushen bis zum geht nicht mehr. Ja. Ähm, nur am Ende vom Tag muss man sagen, für jetzt irgendwie Newcomer, GNBF, lohnt es sich halt nicht drauf zu gehen. <lacht> ja. Und deswegen, äh, ja, das ist halt so, das ist so der Punkt. Also ich habe äh, einen hohen Anspruch an mich und meine Athletes. Ähm, ansonsten ja, Ziele ich möchte was erleben, ich möchte was erleben, ich möchte mir selbst mehr Gutes tun und das habe ich auch zum Beispiel gemacht, indem ich mir ähm, ja selbst quasi das Geschenk gemacht habe, dieses Jahr auf die Arnolds zu gehen. Ja. Mhm. Um, das war, glaube ich, so first action. Ja, um, Zudem gehe ich zwei Wochen vorher nochmal in meine Heimat. Ja. Um, das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich das öfter machen möchte, dann, wenn es halt eben um, ausgeht, sage ich mal, ja, und grundsätzlich ein bisschen mehr bisschen mehr wegkommen. Jetzt bald habe ich Jahrestag mit Lilly. Dafür gehen wir nach äh, Bratislava für, für eine Nacht, zwar nur, aber trotzdem mhm. ähm, haben dann noch, äh, also im Prinzip zwei Tage, eine Nacht. Ähm, und ja, einfach mehr erleben. Das ist so das Ziel, was ich habe. Ähm, und natürlich darüber hinaus die, die
0: beste Version meiner Selbstwerten, wie man so schön sagt. <lacht> Das, das Klassische und klischeehafte Ziel für, für jedes neue Jahr, einfach da das Bestmögliche rausholen. Ja. Aber das ja. ist auch einfach das Beste, was du tun kannst. Ne? Und wie du sagst, ja, das ist so auch, glaube ich, was Gutes, wenn man sagt, man setzt sich jetzt nicht konkret vereinzelt Ziele, die jetzt in einem gewissen Zeitraum, sage ich mal, terminiert sind und weg vom Fenster sind, sondern wirklich auch sich so ein bisschen offene Ziele zu setzen und zu wissen, das ist jetzt nicht was, was ich vielleicht dieses Jahr erreichen werde oder vielleicht sogar bei manchen Zielen im nächsten Jahrzehnt, sondern das sind vielleicht Dinge, an die man eigentlich so ein Leben lang festhalten kann, wie zum Beispiel der Punkt einfach, tagtäglich nach körperlichem und mentalem Wachstum zu streben. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur eine Zielsetzung, sondern fast schon eine Einstellung und eine, eine Lebensweise, und die ist halt enorm wichtig. Und wo ich mich auch zum Beispiel 2023 jetzt am Ende hingesetzt habe und mich auch so ähm, gefragt habe, was ich am Ende von 2024 erreicht haben müsste, dass es für mich ein erfolgreiches Jahr ist, dann habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben, dass ich genau diese Einstellung einfach tagtäglich mehr lernen zu wollen und einfach zu wachsen, da auf jeden Fall dabei sein muss. Und ja, das darf man einfach nicht verlieren. Man darf einfach nie, glaube ich, aufhören neugierig zu sein, lernwillig zu sein und wenn du die beiden Punkte eigentlich nicht abgibst oder irgendwo verlierst, dann wirst du dein Leben lang einfach wachsen und das ist halt auch was Schönes. Ja,
1: ja ich finde, das ist eigentlich mit das Wichtigste fürs Verständnis auch. Also es geht gar nicht mal darum, sich, sich äh, Neujahrsvorsätze zu setzen im Sinne von, ich möchte 2024 das und das machen, sondern ich möchte mhm. nachhaltige Veränderungen in meinem Leben. Ja, ich glaube, wenn du das jetzt wirklich nur auf ein Jahr beziehst, dann hat das für dich schon so ein Ablaufdatum auch wieder, ja, und meine meine Habits, meine Gewohnheiten, die sollen ja kein Ablaufdatum haben. Ich will jetzt nicht nur ein Jahr an mir arbeiten, sondern ich möchte mein komplettes Leben lang besser werden. Ich möchte mehr lernen, ich möchte, ich möchte einer der besten Coaches dieser Szene werden, wenn nicht gar weltweit. Das ist Natürlich long-term das Ziel, aber dafür muss ich halt einfach Jahr für Jahr die Arbeit da rein investieren. Ich möchte einer der besten Athleten werden. Auch dafür muss ich Jahr für Jahr die Arbeit da rein investieren. Ich möchte an den Punkt kommen, wo ich sagen kann, okay, ich, ich kann wirklich stolz auf mich sein. Ja. Und auch das hängt einfach zusammen mit täglicher Arbeit und nicht nur
0: 2024. Ja, ja, das ist auch so ein Ziel, was ich mal gesetzt habe für dieses Jahr, aber nicht auch für... Bestenfalls das restliche Leben auf jeden Fall einiges an Applikationen findet und zwar einfach auch so ein bisschen bewusster zu leben. Also nicht einfach nur, sag ich mal, die täglichen To-Do's Do zu machen, sondern sich eigentlich taktik aufs Neue bewusst für gewisse Dinge entscheiden. Natürlich, wie mir gesagt, ein paar Sachen gibt man einfach die Routine ab und es ist dann einfach taktisch auch ein bisschen leichter, was von der Hand geht. Aber einfach Sachen zum Beispiel bewusst sich hinzusetzen bewussten Kaffee zu trinken und einfach diesen Kaffee mal zu genießen und sich jetzt nicht zu denken, okay, ich brauche Koffein für mein Training, später ballischen ich schon einen Kaffee ja. und das war's, sondern einfach so diese kleinen Dinge auch mehr zu schätzen, auch wenn du mal rausgehst, spazieren und jetzt im Winter bekommst du mal am Morgen ein bisschen Sonnenlicht ab und einfach nur das Gefühl vom Sonnenlicht auf der Haut, das einfach so ein bisschen so, nicht nur als gegeben zu nehmen, sondern wirklich zu schätzen und da fällt dann auch so ein bisschen auf, dass der Tag an je von vielen Momenten erfüllt ist, die einfach mehr Wertschätzung erfahren sollten. Und ich glaube, viele Leute, die auch so ein bisschen in so einem Trott drin sind und sich denken, ja, es passiert eh nie was, wie man dankbar sein könnte und so ein bisschen in den Nihilismus verfallen. Ich glaube, wenn man wirklich beginnt, solche kleinen Dinge mehr vorzuheben, mehr zu würdigen, mehr zu schätzen, dass einfach der Tag an sich besser wird, erfüllter wird. Und damit er erfolgreich das ganze Leben einfach schöner wird. Ja. Das ist auch hier wieder, Dankbarkeit
1: ist so, einen, so eine wichtige Eigenschaft eigentlich, ja ähm, in jeglichem Aspekt. Und auch hier wieder, wenn du wenn du Probleme hast, also ich denke, dass auch einfach sehr, sehr viele Menschen Probleme damit haben, so Kleinigkeiten wertzuschätzen und die zu würdigen, ja ähm, dann kannst du auf verschiedene Arten und Weisen damit vorgehen. Du kannst dich bewusst diesen Dingen entziehen, bis du merkst, was du eigentlich hattest. Ja, mhm. ähm, das geht. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel wirklich einfach gar keine Lust mehr aufs Training hat, ja, dann nimm dir mal drei Wochen auf vom Training. Dann werden wir nochmal sehen. Ja. Ähm, mhm. Weil die meisten Leute werden dann brennen wie noch was. Natürlich, meistens passiert sowas nur in Verbindung mit einer Krankheitsphase. Aber wir werden dann wieder dankbarer für zum Beispiel das Training sein. Ja. Ähm, ja. Man kann sich aber auch einfach wirklich am Ende vom Tag bewusst hinsetzen. Auch hier wieder Journaling ist so eine geile Sache. Alter, du musst dich eigentlich nur abends hinsetzen und auf ein Blatt Papier kritzeln, wie dein Tag war. Ja. Aber dich ja. auch mal hier hinzusetzen und dich zu fragen, okay, wofür kann ich heute dankbar sein? Und wenn, du, wenn dir ein, zwei Dinge einfallen, dann wirst du die das nächste Mal vielleicht schon nicht mehr als normal hinnehmen, ja? sondern wie auch ich heute post-Workout nach Hause gelaufen bin und aus dem Gym raus bin und erstmal Sonne abbekommen habe. Ich einfach dachte, Scheiße, ist das geil. Ja? Klar, ja. im Winter, wenn die Sonne weg ist, dann fehlt sie dir. Im Sommer geht sie dir auf den Sack. ja. Und dass du einfach year-round dankbar dafür bist, dass du da draußen laufen kannst, laufen ist auch so ein Ding. Wir sind nicht mal dafür dankbar. Ja. Sehr viele mhm. Menschen können nicht laufen. Ja. Ähm, einfach mal da draußen laufen kannst, dich frei bewegen kannst, ja. nicht Angst haben musst um dein Leben. Wir sind so privilegiert. Ja. Ähm, dass Das zu sagen alleine wird in den wenigsten Menschen von uns Dankbarkeit auslösen. Aber wir sollten uns trotzdem immer wieder hervorrufen, was wir eigentlich haben. Und ganz ehrlich, wenn du über so Kleinigkeiten dich freuen kannst und sowas appreciatest, dann Deine Ansprüche werden ganz andere. Deine Ansprüche an dich selbst werden ganz andere. Ja, ich sage nicht, dass du den Drive dadurch verlierst, ja, aber du wirst einfach automatisch glücklicher.
0: Es ist so. Ja, also mir ist er nicht genauso gegangen, wie du es beschrieben hast, wo ich dann letztes Jahr um Weihnachten noch um krank worden bin und dann eben mal fast zwei Wochen nicht in Wien war, mal außerhalb von der Bubble war und auch mal von meinen Routinen ein bisschen Abstand genommen habe. Und mir ist eigentlich genauso gegangen. Ich habe meine To-Do's abgearbeitet. Mir ist eigentlich alles so ein bisschen zu dem Zeitpunkt vom Bodybuilding Lifestyle so ein bisschen rausgehangen, sag ich mal fast. Und dann bin ich eben dann am 30. März zurück nach Wien gekommen und habe da eben auch reflektiert. aber dachte so, ich erlebe eigentlich so den Traum von Simon damals mit 16, 17 Jahren, der damals zum ersten Mal im Gym war, dann unbedingt da eben nach Wien ziehen wollte und da diesen Bodybuilding Lifestyle Coach werden wollte und alles. Und ich habe mir gedacht so, und du Arschloch, nimmst das gerade alles so für gegeben hin und siehst es als nichts Besonderes mehr. Und wie du sagst, dich einfach da so wieder vor Augen zu halten, wie in unserem Fall jetzt. Wir, wir wohnen in Wien, wir trainieren im besten Gym der Welt, was übrigens mit Ende Februar nochmal um einiges geiler wird. Auf das freue ich mich auch schon sehr. Ähm, auch an alle Zuhörer zu. hören Ich habe heute mit Andi drüber gesprochen. Ähm, Ende Februar sperrt dann eben das Gym mit dem ganzen Equipment vom Top-Gym und noch um einiges mehr auf. Also da ist da auch konstanter Wachstum. Also ich bin da mega gespannt, wie das Ganze werden wird, wenn es fertig ist. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und eben wie es gesagt hast, einfach für all diese kleinen Dinge wirklich mal die notwendige Gedanken aufzubringen, ist einfach extremst wichtig. Und ich glaube, da können wir eh nochmal auf generell das Thema überleiten, und zwar die und deren Umsetzung denn ich glaube, du brauchst einfach auch, wenn du dir langfristige Ziele setzt, auch diese Dankbarkeit für die kleinen Dinge. Weil, wie wir es auch schon besprochen haben in der letzten Episode, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt im Herbst dieses Jahr auf der Bühne stehe und eigentlich nur das ganze Jahr, sag ich mal, aufschiebe, im Sinne von Dankbarkeit, Wertschätzung, ähm, Zufriedenheit, bis ich dann auf der Bühne stehe, dann ist die ganze Prep in Tour. Aber wenn ich schon sag ich mal, aus jedem einzelnen Tag sehr vielleicht in Zukunft noch so beschissen. Ich will es nicht verschreien, aber es wird wahrscheinlich so weit kommen. Wenn ich aus jedem einzelnen Tag dennoch eine Kleinigkeit rausziehen kann, auch wenn es nur eine Sache ist, für die man dankbar sein kann, dann ist das mehr als genug. Und ich glaube, das ist schon mal ein riesiger riesiges Takeaway für die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt ein mittellangfristiges Ziel und möchte es unbedingt erreichen, dass man da jetzt nicht nur konstant das Ziel vor den Augen hat, so die Karotte vor der Nase, man läuft ja die ganze Zeit nach, bis man sie irgendwann mal hat oder auch nicht, sondern dass man da wirklich auch den Weg an sich ganz geschärft einfach den Prozess genießt und da versucht sich tagtäglich was so auszuziehen. Ja.
1: Was du jetzt gerade angesprochen hast, ist auch dieses ähm, ja, du weißt, irgendwann werden die schlechten Tage kommen, ja und aber du kannst dir da einen, einen Punkt der Dankbarkeit vielleicht rausziehen. Aber es kann auch sein, dass ein Tag kommt, wo einfach alles wirklich scheiße ist. Und auch dann ja. musst du genau dafür dankbar sein, ja, denn du hast dann den Tag am Ende vom Tag überstanden, so. Du hast dir selbst bewiesen, dass du trotz diesen beschissenen Umständen dahin kommen kannst, dass dir eigentlich nichts im Weg stehen kann, weil du hast es trotzdem geschafft, auch wenn du nicht gedacht hättest, dass du es schaffen würdest. Also das dir selbst bewiesen, plus Preppen ist ein fucking Privileg, ja. ja. Du kannst dir jeden Tag sagen, ich beende das Ganze, ja. Dieses, dieses Leiden, dieses Suffern, ist am Ende vom Tag, ist es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung und genau für diese Entscheidung kannst du Tag für Tag dankbar sein. Das ist am Ende vom Tag ist doch eh eigentlich immer nur die Frage, wie sehen wir etwas? Ja? Sehen wir jetzt, okay, scheiße, ich habe weniger Essen. Oder sehen wir, ey, ich habe Essen. Nicht mhm. weniger, sondern ich habe Essen. Weil äh, trotzdem, du wirst deine vier bis fünf Protein-Feedings am Tag haben, ja, und Vielleicht vielleicht auch mehr, I don't know. Um, und allein das, so <lacht> es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die tagtäglich hungern ja und wirklich hungern. Und ich rede jetzt nicht vom PrEP-Hungern. Ja? Weil das ja. ist eigentlich noch kein Hungern, weil du kannst jederzeit essen. Ja? Und ich glaube auch da, wenn du mit diesem Mindset daran gehst du entwickelst so eine Gleichgültigkeit. Keine negative Gleichgültigkeit im Sinne von äh, ist dir alles scheißegal, ja? mhm. sondern es ist alles scheißegal.
0: Ja. Right. Ich glaube, so ein, ein gewisses Maß an
1: Apathie. Ja. Genau. Und das ist dieser, wenn du diesen Punkt, diesen State erreichst, ja, ab dann ist alles easy. Ja. Weil du weißt ganz genau, okay, ich entscheide mich hierfür. Ich entscheide mich hierfür. Und wenn du nach einem Meal nicht satt bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst weiterfressen oder du weißt, hey, in drei Stunden kann ich wieder essen. Diese drei mhm. Stunden, pff, wenn sind, drei Stunden. Wie schnell gehen drei Stunden bitte um? Ja. Und geh ja. halt in der Zeit und mach deine anderen To-Dos. Und Essen wird wieder zu dem, was Essen eigentlich ist, nämlich ein reiner Energielieferant und nicht mehr. Ja? Es, du fängst wahrscheinlich schon irgendwann an, das Ganze zu highlighten und mehr Food-Fokus zu entwickeln und so weiter. Aber dir trotzdem dann immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass es eigentlich nur fucking Essen. Mehr nicht. Ja? Es ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen ja, denn dafür solltest du andere Dinge tun, wie eine PrEP beispielsweise oder die Herausforderung einfach vom Leben, ja, ähm, weil das gibt dir long term dein Glück, nicht dein, was weiß
0: ich, Protein Bar, ja. Ja, ich muss ich sagen, auf jeden Fall eins von meinen Ziel für 2024 ist es eh dann am Ende der Saison, dann ein Paket auf die Bühne zu stellen, mit dem ich und mein Coacher zufrieden sind und ein noch viel wichtigeres Ziel in meinen Augen ist es jetzt nicht nur diese Prep halt zu machen, sondern zu versuchen, wirklich in ihr so ein bisschen aufzugehen. Also, wie du gerade sagst, trotz der dunklen Tage, die auf jeden Fall kommen werden, da auf allen Ebenen, sei es als Athlet, sei es als Coach, sei es auch jetzt so auf meiner Arbeit, zum Beispiel bei Anabol, dennoch halt jetzt nicht, sage ich mal, menschlich zu versagen, weil ich halt eben auf Prep bin, auf freiwilliger Basis, sondern noch immer versuche, an selbst solchen Tagen, da einfach mein Bestes zu geben und dafür andere da zu sein, da aufrichtig zu sein und einfach auf allen Ebenen nicht zu versagen. Und selbst wenn es halt schwierig werden wird, wenn es halt immer wieder eine Entscheidung ist, ist es halt möglich. Und wie du sagst, ich glaube, wenn du dann lernst, unter solchen Umständen, unter solch einer Belastung einen kühlen Kopf zu bewahren, noch immer eine gute Stimmung zu haben, noch immer andere Leute aufzumuntern, noch immer im Training alles zu geben, noch immer deine Box zu ticken, ja, das, das ist einfach eine, eine riesige Chance, um zu lernen, um zu wachsen und ich freue mich einfach drauf. Also ich freue mich mega drauf. Ich muss sogar sagen, Herr Tobi hat gesagt, wenn wir in den nächsten Wochen nicht richtig die richtig of Loss haben, dann werden wir vielleicht nochmal die Kalorien kürzen und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, ja, mach mal. Bin dabei. Ja. Und ich bin einfach offen für die Erfahrung und werde reingehen. Ja, ja und ich denke, das ist auch einfach, um das jetzt nochmal auf unseren ursprünglichen Punkt
1: zurückzubringen, Uh, ich ich sehe
0: schon heute, sind wir einfach so all over the place. Wir fangen mit einem Thema an und enden dann bei Gewichtsdecken und anderen Sachen. Aber doch egal, ja,
1: ja. ist doch egal, ganz ehrlich. <lacht> ganz ehrlich, es ist doch am Ende vom Tag, Hauptsache die Leute haben was, was Geiles anzuhören. Um, ja. Aber um jetzt einfach nochmal auf das Thema zurückzukommen, auch wenn, keine Ahnung, vielleicht dein 2024, also nicht dein Simon, sondern. Zuhörer, wenn dein Jahr 2024 vielleicht auch nicht so angefangen hat, wie du es dir vielleicht vorgestell äh, vorgestellt hast, ähm, du vielleicht krank geworden bist oder keine Ahnung, grundsätzlich jetzt gerade alles nicht so gut läuft, ja, dann sei dir bewusst, zum einen nach dem Regen kommt auch wieder der Sonnenschein, wie man so schön sagt und es ist immer noch deine Entscheidung, wie du das Ganze siehst. Ja? Du kannst jeden mhm. Tag zu deinem machen. Das ist, so ein, das ist so ein Spruch, den findest du wahrscheinlich in jedem Glückskeks, ja, aber <lacht> ganz ehrlich, dieser, dieser Spruch, es hat einen Grund, warum dieser Spruch in einem Glückskeks ist, ja. So.
0: Aber Finn, Finn ich habe keine Carbs für einen Glückskeks. Das, das geht nicht.
1: gibt doch bestimmt mittlerweile von Monotischen Low-Carb-Glückskekse, oder? Also.
0: <lacht> Die auch noch schön dann den, den Appetit schön nach unten regulieren, wichtig, wichtig.
1: Ey, das, das finde ich ja grenzwertig, ne? Äh, egal. Das, das, das fangen wir jetzt nicht an. Das fangen wir jetzt nicht an. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Grundsätzlich zu, äh, zum Thema Zielsetzung, man hört ja auch immer überall, okay, du brauchst, brauchst ein Long-Term-Goal und dann brauchst du so Etappenziele. Ja, ähm, ja wahrscheinlich schon, aber ich finde, sehr viele Menschen tun sich schwer mit den Etappenzielen. Ja? Hm. Das ist auch wieder so, am Ende vom Tag ist genau das mit der Dankbarkeit verknüpft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt gerade, ich glaube, 20 Minuten über Dankbarkeit gesprochen haben. Ähm, denn diese Etappenziele, die sind fucking langweilig. Die, die driven dich nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Ja. Um, du wirst jetzt vielleicht nicht, nicht denken, okay, jetzt habt ihr Rate of Loss von 500 Gramm und du wirst ja nicht jeden Tag aufstehen und jeden Tag mit der Motivation darum laufen, oh, ich brauche diese 500 Gramm. Nein. Ich hole sie mir. Ich hole sie mir. Ja. Das ist absolut nicht dein Mindset. Deswegen, diese 500 Gramm sind dir eigentlich scheißegal. Ja? Das heißt, am Ende vom Tag ist es auch wieder hier, die Dankbarkeit für den Prozess, dass du am Leben sein kannst, und dass du eben diesen Dingen nachgehen kannst, ja, und einfach verstehst, wie privilegiert du eigentlich bist, so. Jo, Dankbarkeit, Riesenthema, Riesentopic, könnten wir
0: wahrscheinlich extra Episode drüber machen. Ja, glaube ich, wäre nicht mal so schlecht, ja, und ich ja. muss sagen, ich habe sogar für dieses Jahr ähm, einzelne Meilensteine, sag ich mal fast, für die einzelnen Quartale gesetzt, und ich glaube, ich werde sogar, sind jetzt, ja, semi-privat, das ist nichts, was ich am Podcast nicht teilen würde. Aber ich kann sie gerne mal, wenn wir die einzelnen Quartale vollendet haben, kurz vorlesen und dann mal fragen, ob wir es erreicht haben. Aber ja, ich muss sagen, Quartal 1 ist auf jeden Fall am besten Weg bisher. Also da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ja, sonst generell nochmal für auch 2024 für Jahresvorsätze würde ich auch noch einen Punkt anbringen. Und zwar meistens, wenn sich Leute fürs neue Jahr Ziel setzen, dann ist es natürlich immer mit Veränderung verbunden. Und Veränderung ist zwar immer was Gutes, was Schönes, aber man muss auch sagen, viele von uns Menschen sind jetzt nicht die größten Fans von Veränderung. Also wir wollen zwar gerne in den meisten Fällen eine optische Veränderung haben, aber wollen so wenig wie möglich an unseren ähm, alltäglichen Gewohnheiten, Handlungen was verändern und sich da jetzt auch nicht sag ich mal, den Klassiker auch wieder da heranzuziehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt von Montag weg oder klassisch vom 1.1. weg jetzt tausend Sachen auf den Kopf stellen, sondern da auch wieder, wie du gerade gesagt hast, mit Etappen, immer schauen, okay, wo kann ich was optimieren, wo kann ich was verbessern, was mich meinen Ziel einfach näher bringt und das immer peu à peu zu etablieren wird sicher hilfreicher sein, als wenn du sagst, okay, von heute auf morgen kämpfe ich alles komplett umfangen mit dem Tracken an, kriege immer meine 8 bis neun Stunden Schlaf rein, trainiere sechsmal pro Woche und so weiter und so fort und da einfach realistisch an das Ganze ranzugehen und dementsprechend dann nicht, ja wie gesagt, gleich alles auf einmal zu probieren, das wird für die meisten auch extrem schwierig sein und dann nicht so zermürbend sein, wenn man dann an den Punkt kommt, wo man vielleicht nicht alles umsetzen kann und sich so ein bisschen mit ein Versager fühlt. Ja, ich finde
1: so Steps, die müssen auf der einen Seite dürfen sie nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Ja, wenn mhm. du jetzt, keine Ahnung, sagst, äh, okay, sagen wir mal, du hast jetzt das Ziel, long term 30 Kilo abzunehmen ja ähm, und du sagst dir jetzt, okay, ich werde jetzt heute anfangen, ein bisschen mehr Gemüse zu essen so und nächste Woche oder nächsten Monat, äh, noch besser, werde ich anfangen, ähm, etwas weniger Fett zu konsumieren. So. Mm -hmm. du weißt worauf ich hinaus will das ist zu wenig so. ja, zu, ja. Be
0: zu Beginn mal das Ben Jerry's mit den 400 Gramm Obst und Gemüse dann, dann ist alles gut genau, <lacht>
1: perfekt wir haben Ernährung durchgespielt so. nee. ähm, und auch was du angesprochen hast so dass mit der, mit der Veränderung Angst vor Veränderung ähm, ist einfach manchmal wirklich einfach auch das Vertrauen fehlt ja? dass man mm. eben nicht das Vertrauen in das Leben hat und nicht vertrauen kann dass das Leben einfach manchmal das Leben ist und das Leben passiert halt, wie es passiert. Ja. Ich meine, wir haben so viele Dinge nicht in der Hand, wir hatten nicht in der Hand, ob jetzt, keine Ahnung, in der Ukraine ein Krieg ausbricht. Ja. Und es hat viele Leben verändert. Wir hatten Corona nicht in der Hand und es hat viele Leben verändert. Es hat Leben zerstört, es hat Leben bereichert. Es ist unfassbar, was gewisse ich sag mal Hindernisse, die dir plötzlich ins Leben geschmissen werden, auslösen können. Ja. Und ja. Am Ende vom Tag ist auch hier wieder, wie gehst du damit um? und was ziehst du dir daraus? Ziehst du den Learning daraus oder versagst du daran? Ganz einfach. Und ja, an alle, die dieses Jahr ihre Ziele erreichen wollen, erreicht nicht nur dieses Jahr eure Ziele, erreicht sie bis zum Ende eures Lebens, denn ihr wollt nicht mit, keine Ahnung, 60, 70, 80 klapprig in einem Bett liegen und euch
0: denken, oh, scheiße, hätte ich doch nur. Und auch noch abschließend zu dem Punkt mit diesem Unwohlsein, mit diesem Unbehagen vor zu viel Veränderung. Ich glaube, das ist auch meistens so ein Zeichen, dass es eben auch was, was Gutes ist, weil sich einfach aus deiner Komfortzone so ein bisschen rauslockt. Weil wenn du halt immer nur das machst, was sich gut, was sich richtig anfühlt, was dich halt nicht fordert, dann wirst du meistens einfach auf der Stelle stehen. Oder wie wir es auch im letzten Podcast angesprochen haben, du wirst entweder besser oder du wirst schlechter. Und es gibt wohl nichts dazwischen. Und wenn du halt konstant, sag ich mal, dich gegen Wachstum entscheidest, dann geht's wahrscheinlich in die andere Richtung. Und auch nochmal zu den Geschehnissen, die du gerade angesprochen hast. Ich lese gerade auch ähm, von Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, was auch sehr empfehlenswert ist. Und da eben jetzt auch schon zu Beginn vom Buch einen sehr, sehr wichtigen Schluss für mich daraus ziehen können. Und zwar, dass einfach, sag ich mal, alle Geschehnisse, alle Situationen da draußen in der Welt, jetzt neutral sind, also dass jetzt nicht irgendwie per se gegen dich ganz persönlich gerichtet sind und dir den Tag vermiesen wollen oder das Leben ruinieren wollen, sondern dass die Dinge einfach passieren und das Einzige, was du einfach machen kannst, ist deine Reaktion auf diese Geschehnisse ähm, sag ich mal, zu wählen und du kannst einfach sagen, okay, das ist Arsch und das regt mich auf und das ist unfair und so weiter und so fort oder du drehst das Ganze um und sagst, okay, was Positives kann ich aus der Situation ziehen bestes Beispiel bei mir, die Prep-Ausgangslage ist alles andere als suboptimal. Ich muss jetzt nicht die 30 Kilo verlieren, die du gerade angesprochen hast, aber auch roundabout 20 Kilogramm in den nächsten Monaten. Und ich könnte jetzt dann verzweifeln und sagen, ja Arsch, ich schiebe das nochmal auf ein, zwei Jahre auf und damit das schon da besser werden und ja, es wird kaufen oder ich sage, okay, es wird jetzt eine größere Herausforderung sein, aber ich ziehe es halt durch und werde dann noch eben mehr daraus wachsen hoffentlich und bin da glaube ich auch am richtigen Weg, was das Mindset auf jeden Fall angeht. Und wie gesagt, da sich das vor ist, glaube ich, auch extrem wertvoll. Ja, es ist, ähm, ich finde es tatsächlich auch eine ganz
1: interessante Ansicht. Ist ja so ein bisschen buddhistisch, ja, dieses mhm. ähm, eine Situation einfach nur wahrnehmen und sie nicht beurteilen. Wenn eine Situation ist erstmal nicht gut oder schlecht, ja, sondern ob die Situation gut oder schlecht ist, entscheidet eigentlich unsere Reaktion darauf. Ja. Ja. Ich meine, wir hätten uns hinstellen können, als äh, Covid ausgebrochen ist und. Manche haben es gemacht, manche haben sich hingestellt und gesagt, oh, wir werden alle sterben und haben sich äh, eingehamstert und sind nicht mehr rausgegangen und äh, eigentlich war ihr Leben vorbei, so gefühlt. Ja? Und guess what? Mhm. Das Leben ist weitergegangen. Ja? Also für die Leute, die das überlebt haben. So. Ähm, und gerade das ist es einfach, das kannst du auf alles beziehen. Ja? Wenn du kannst du auf wirklich absolute Kleinigkeiten beziehen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich reg mich sehr schnell über Kleinigkeiten auf. Ja. Ähm, Im Nachhinein verstehe ich auch, warum ich mich darüber aufgeregt habe. Und das ist gerade auch Mainpunkt meiner Therapie. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, über den Zebrastreifen laufe und irgendwie fährt irgend so ein Wichser gerade noch so drüber, erwischt mich halb, ja. Dann könnte ich mich jetzt entweder die nächsten 20 Minuten darüber aufregen oder ich könnte mir denken, okay, vielleicht hat diese Person es gerade so fucking eilig, dass es für sie in Ordnung war, dass sie eine Person fast umgefahren hätte. Ja? Hm. Du weißt es nicht. Ja, Du weißt es einfach nicht. Du ja. kannst dich immer hinstellen und sagen, okay, es ist alles scheiße, der wollte mich überfahren. Und du kannst dich die nächsten 30, 40 Minuten über diesen Autofahrer aufregen. Ja? Oder du kannst einfach weiterlaufen. Denn du lebst, ja. das ist alles gut.
0: Da würde ich noch als allerletzten Punkt dranhängen, ich glaube für die, auch für die heutige Episode, was mir auch dieses Jahr schon sehr, sehr gut geholfen hat. Und zwar, ich bin halt eine Person, die meistens sehr viele Dinge überdenkt, ein bisschen sehr denkt. Und ich glaube, du kennst das selbst auch, wenn ich halt irgendwas beschäftigt, dass ich dir sogar in den unpassendsten Momenten, es das heißt, sogar im Training während setzen Sätzen und so ein bisschen heimsucht ja. und hier einfach von dem abhält, was du machen möchtest. Und sich da wirklich mal, das habe ich auch die Woche wieder gemacht, zwischen Sätzen, einfach das gelassenheit -Gebet aufsagen. Ja, an der Stelle einfach Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Gott gibt mir den Mut und die Stärke, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und bitte Gott, schenkt mir die Weisheit, den Unterschied zu kennen und davon ein bisschen tief durchzuatmen, sich mal wirklich die Frage zu stellen, über was man sich gerade den Kopf zerbricht und ob, da, ob man das gerade überhaupt ändern kann und wenn man es in dem Moment nicht ändern kann und vielleicht wenn es sogar komplett außerhalb deiner Macht liegt, dann lass es gehen, lass los und wie auch zu Beginn von der Episode mit dem Ausmalen von tausend Szenarien, die sein könnten, wie die Session ablaufen könnte, wie dieser Tag ablaufen könnte, wie dieses Jahr ablaufen könnte, Desto weiter du in die Zukunft das Ganze, sag ich mal, durchdenkst, überdenkst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass das Ganze so eintritt, wie du es dir vorstellst. Und meistens, selbst wenn du ein, zwei Stunden vorausplanst, kann was komplett anderes passieren. Also da auch wieder, wie vorher beschrieben, einfach mehr im Moment zu leben, das mehr wertzuschätzen, hat mir jetzt schon geholfen, dass die letzten 13 Tage von diesem Jahr, perfekt, einfach gut gelaufen sind. Und ich hoffe, dass ich das auch für das restliche Jahr einfach so wiederholen kann
1: sehr, sehr wichtige Erkenntnis an der Stelle. Also, bei mir eigentlich genau das Gleiche, ja. es ähm, ist auch einfach mehr dieses Verständnis für das Einzige, was wir planen können, ist unser nächster Schritt, ja. Mhm. Ähm, und das einfach mit diesem Wissen in den Tag rein zu starten, zu wissen, okay, du weißt nicht, was heute passiert. Das ist völlig okay. Du kannst davon loslassen und du kannst einfach das Leben passieren lassen. Das Leben passiert, auch ohne dich, ja. Ja. Um, und ohne deine, deine Planerei. so Am Ende vom Tag hast du gar keinen Einfluss auf gar nichts. Ja? Du weißt nicht, ob du morgen aufstehst und auf die Straße läufst und der Autofahrer dich diesmal vielleicht sogar wirklich erwischt. Ja? Das ja. weißt du nicht. Und wenn wir mit dem Mindset reingehen, ich glaube, dann ist Dankbarkeit auch einfach eine Nebensache. Ja? Ich glaube, dann passiert das so nebenbei, weil dann bist du einfach wirklich einfach dankbar dafür, am Leben zu sein und atmen zu können. Ja? Ja. gut
0: Es war heute richtig viel Deep Talk. Also, ja, schon, ja. ja ich, wow. ich, wir haben eh nämlich vor dem Podcast an der Stelle, wir, wir haben eh kurz quatscht, so, ja, über was reden meine ich heute? Ja, keine Ahnung, wir machen mal ein Update und reden dann so ein bisschen über neue Jahresvorsätze, aber da ist jetzt schon, einig, sind schon einige gute Punkte, einige, einige Schmankerl da schon raufkommen, also war schon ein geiler Talk, ja. Ja, auf jeden Fall, aber sobald du Schmankerl sagst, äh äh, äh, muss schon ein, bisschen, ein bisschen Österreichisch, muss ich das schon ab und zu ja. ein bisschen aussehen, ja. aber. War schon eine geile Episode, auch an der Stelle wie immer. Mega, mega große Shoutout an alle Personen, die jetzt wirklich eine Stunde unser Gebrabbel angehört haben. Ich hoffe, ihr habt jetzt einiges für euren eigenen Prozess, für dieses Jahr, für eure Ziele und alles Weitere mitnehmen können. Es war uns auf jeden Fall ein Volksfest und an der Stelle, wir wünschen euch noch einen wunderbaren unstabilen Tag. Teilt den Podcast gerne auf allen sozialen Medien und gebt uns gerne eine Bewertung eurer Wahl. <lacht> Fünf Sterne, aber das lassen wir mal so im Raum stehen und ja, das war's mal für heute.